0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Paar Kaffee Später Moin. mit Micha und mit mir, Pedda. Wir wollen heute über deine letzte Predigt ähm, sprechen. Ja, falls ihr ähm, die Predigt noch nicht gehört habt, dann pausiert doch jetzt dieses Video. Und ähm, in der Videobeschreibung ist der Link zur, zum, zur Predigt. Hört sie euch nochmal an und äh, dann wisst ihr auch, worüber wir ungefähr reden. Es ging um
1: Hiob. Jo. Äh, ja, eine Rede Hiobs äh, oder ein Teil einer Rede Hiobs äh, als Antwort an seine Freunde relativ früh im Hierbuch Kapitel 14. Ähm, ja, Hiob muss sich äh, mit seiner Situation auseinandersetzen, äh, dass es ihm geht, wie es ihm geht, äh, wenn ihr äh, Hiob kennt oder schon mal davon gehört habt, dann wisst ihr, es geht ihm im Augenblick sehr, sehr schlecht, ist ihm schlecht ergangen, es ging ihm ehemals sehr gut, Er war ein gesegneter Mensch und hatte ein gutes Auskommen, eine glückliche Familie und so weiter und hat das alles jetzt nicht mehr und ist auch körperlich schwer krank und mitgenommen. Und muss sich damit irgendwie auseinandersetzen mit der Situation, muss das einordnen, als frommer Mann spielt Gott dabei eine Rolle, und ähm, muss seinen Weg darin finden, hat viele Fragen an das Leben, Fragen an Gott. Und in diese ganze Gemengelage kommen noch seine Freunde mit da rein, die ihre eigene Sicht auf die Dinge haben. Ja, und da setzt die Predigt an. Und da wäre gleich
0: meine erste Frage, glaubst du an
1: Karma? Ich glaube nicht. also, ich, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht ganz genau, was. Also ganz genau kenne ich das Konzept von Karma nicht. Ich kenne so äh, das Psy- küchenpsychologische äh, Karma. Küchenpsychologische, okay. Also, so, also damit meine ich, äh, was, was du und ich ohne äh, Psychologie studiert zu haben, oder hast du Psychologie? Nee. Nein. Äh, was, was wir denken, was mit Karma gemeint ist, mhm. oder ohne fernöstliche Geschichten. Äh, äh, uns damit auseinandergesetzt zu haben, verstehe ich Karma so, und das kann jetzt ein bisschen falsch sein, aber ähm, dass das Leben so eine, ähm, dass das das große Ganze, das Universum oder wer auch immer, Gott oder so, oder das Karma, ich weiß gar nicht, ob das Karma was Personifizierbares ist, so eine Plus-Minus-Rechnung aufmacht. Ja, äh, da hast du was geleistet und dementsprechend geht es dir. Und da, äh, also, was, was Positives gemacht. So, mhm. es gibt Pluspunkte. Das ist ja irgendwie das Denken vom Karma. Ne? Du machst was ja. Positives und kriegst Pluspunkte und machst was Negatives, es gibt Minuspunkte. Und du musst irgendwie gucken, dass du, dass du versuchst, äh, möglichst auf der Plusseite zu bleiben, aber zumindest nicht auf die Negativseite zu kommen, aber zumindest nicht zu sehr auf die Negativseite. Das würde ich jetzt mal versuch- vermuten als. Äh, äh, ähm, ja, dass das so die landläufige Meinung vom Karma ist und das wäre auch meine Auffassung. Wie gesagt, die mag falsch sein. Und äh, darin glaube ich nicht. Nee. Mhm. Also, ich glaube ich glaub schon, dass ähm, und die Art und Weise, wie wir uns verhalten, äh, Auswirkungen auf unser Leben hat. Ähm, ich glaube, das ist, was man im Leben macht. wenn ich ich mich bewusst auf eine bestimmte Art und Weise verhalte oder wenn ich mich auch ganz bewusst auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht auch nicht verhalte. Wenn ich mich bewusst darauf ausrichte, mein Leben ähm, einer guten Sache zu widmen. Wenn ich mich bewusst darauf ausrichte, als Christ, äh, danach zu fragen, äh, was was möchte Gott? Was ist Gottes Wille? Wie lebe ich nach Gottes Willen? Ähm, Und ich glaube, das macht was mit meinem Leben. Und ich glaube auch tatsächlich, äh, äh, ich würde auch bei, bei Dingen, ähm, die mir dann, also bei guten Dingen, die mir widerfahren, sage ich auch, das ist ein Segen Gottes. Ich glaube aber nicht, dass es eine Rechnung ist, die ich aufmachen kann. Ja? Äh, und deswegen würde ich bei Karma sagen, nee.
0: Okay. Also es gibt neben, also bei uns in der Familie gibt es halt diesen Spruch, Gott bestraft die kleinen Sünden sofort.
1: Ja, kenne ich, kenn ich auch, <lacht> den Spruch, ja.
0: Ja, also äh, deswegen frage ich wen Karma letztendlich, weil die Freunde von äh, Hiob, die, die stellen ja auch eine Kausalität irgendwie her, ähm, ja. versuchen natürlich, warum passiert dir das denn? Du musst ja irgendwas gemacht haben, damit, warum ist also letztendlich ist auch schon diese Form von Karma, daran glaub, glauben jedenfalls die Freunde, würde ich jetzt einfach mal so, so inter- interpretieren, ja, die glauben,
1: es ja. muss irgendwo einen Ursprung haben, warum ja. dir das widerfahren ist. Ja, also im biblischen Kontext würde man da jetzt nicht von Karma sprechen, sondern da heißt es Tun-Ergehen-Zusammenhang.
0: Tun-Ergehen, okay. Also das,
1: das, was ich tue, hat etwas mit meinem Ergehen zu tun. Mhm. Es es geht mir so, wie ich gelebt habe. Das ist der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Und ähm, der Tun-Ergehen-Zusammenhang spielt eine Rolle in den Weisheitsbüchern in der Bibel, also in der Weisheitsliteratur. Das sind äh, sind die Psalmen, die die Sprüche. äh, Prediger, Mhm. Äh, ähm, Hiob gehört eben auch dazu. Und ähm, was heißt die Weisheitsbücher? Also bei den Psalmen, die haben auf jeden Fall mit dem weisheitlichen Denken zu tun. Ähm, Und äh, das weisheitliche Denken in der Bibel ist an sehr sehr vielen Stellen davon geprägt, äh, dass man davon ausgeht. dass Gott das Leben äh, des Gerechten segnet und das Leben äh, des Bösen oder äh, des Frevlers, wie es in den Psalmen dann heißt, je nach mhm. Bibelübersetzung, des Gottlosen, des Sünders, wie auch immer, äh, dass das Auswirkungen auf sein Leben hat, dass er eben das ist, dass er äh, gottlos ist oder ein Frevler ist, oder was auch immer, ne? wie das da genannt wird. Also die Bibel äh, hat das schon an, an vielen Stellen, in den Psalmen, in den Sprüchen, eine entsprechende Sicht auf die Dinge. Gleichzeitig macht ja aber auch, also die die Autoren der Bibel waren ja auch nicht blöd, die haben gleichzeitig aber auch gemerkt, irgendwie passt das gar nicht immer alles zusammen. Es es gibt Leute, die könnte man als Gerechte bezeichnen vielleicht. Oder das sind gottfürchtige Menschen. Mhm. Und trotzdem passiert ihnen Schlimmes. Trotzdem denkt man, Aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive, wir als Menschen, ähm, wir sehen uns diesen Menschen an und und denken, warum passiert dem das? Das ist ja das, was uns oft so schockiert, wenn wir wir erleben, dass äh, so herzensguten Menschen, die sich sich, äh, hingegeben haben für andere, äh, ganz aufopferungsbereite Menschen, ganz liebevolle Menschen, und dann trifft die eine schwere Krankheit oder irgendein schweres Schicksal und man denkt sich, warum denn die? Die haben es doch überhaupt nicht verdient. Mhm. Das haben ja Die Autoren in der Bibel haben ja auch gemerkt, dass es das gibt im Leben. Ja? Die waren ja nicht blöd. Und mit dieser Frage setzt sich eben dann hier auseinander, oder das Hiob-Buch, dass es eben auch ganz, ganz anders sein kann. Dass das, was uns widerfährt, gar nicht immer nur eins zu eins eine Folge sein muss dessen, wie wir gelebt haben, sondern dass es eben auch dass uns Dinge passieren können, die für uns nicht erklärbar sind, die für uns, die sich unserer Erklärbarkeit entziehen.
0: Mhm. Und das, das haben die Freunde ja letztendlich auch erkannt, also letztendlich saßen die zusammen und hatten keine Antwort darauf, was hier ob so widerfahren ist. Ja. Wie stellst du dir denn eigentlich Freundschaft vor? Oder was ist dir in der Freundschaft wichtig?
1: Ähm. Würde jetzt, müsste jetzt überlegen, was ist denn Freundschaft überhaupt? Ne? Also was sind die Leute, die ich als meine Freunde bezeichnen würde? Und äh, wa- warum tue ich das bei diesen Leuten? Ja. Äh, also, und, und, da, und da würde ich dann wahrscheinlich den Schlüssel dazu finden, was ist mir bei Freundschaft wichtig? Ähm, und es gibt Leute, ähm, bei denen weiß ich, da kann ich ganz ungeschützt Völlig ohne mir Gedanken über Konsequenzen machen zu müssen, für das, was ich sage oder so. Zum Beispiel über alles reden. So offen sprechen, generell. Absolut. Ja. Äh, mich verletzbar machen. Ja, also äh, Es gibt Leute, ähm, die wissen unangenehme Dinge von mir. Die könnten mich ganz schön durch den Schmutz ziehen. Das sind meine Freunde. Ne?
0: Also eine Abhängigkeit.
1: Nee, also ich, 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 ich liefere mich ein Stück weit aus, ja. ja. Oder und ich würde sagen, Leute, bei denen ich weiß, dass ich das kann.
0: Mhm.
1: Und mich dabei absolut frei fühle. Da würde ich sagen, das sind Freunde.
0: Ja. Also bei, bei mir ist es ähnlich. Mhm. Ähm, für mich ist Freundschaft, wenn ich die Leute lange nicht gesehen habe und mich trotzdem normal und wohlfühle bei denen. Mhm. Ähm, wie schon gesagt, dass ich offen und ehrlich mit denen reden kann, mhm. auch wirklich mich verletzbar machen kann. Mhm. Ähm, das, das ist mir, mir persönlich sehr wichtig in der Freundschaft. Und daran erkenne ich dann letztendlich auch, also wo ich mich wohlfühle mit demjenigen ja. ähm, und wo ich halt wirklich ohne daran zu denken, denken zu müssen, was sage ich jetzt eigentlich frei reden kann. Ja. Und die nenne ich halt meine Freunde. Ja. Und ähm, also das ist mir, mir generell wichtig. Viele, klar, man kennt, man kennt ganz viele Leute, sind halt Bekannte oder so ein Teil Freundschaft ist irgendwie da, aber äh, wahre Freunde sind halt äh, auch Leute, die ähm, auch, und das ist mir persönlich auch wichtig, ähm, offen ihre Meinung zu mir gegen mir gegenüber sagen. Also wo ich, wo ich äh, selbst weiß, woran ich bin. Das heißt, die mir auch mal zurechtweisen, wenn ich irgendwas äh, Quatsch erzähle oder Quatsch mache oder so. Ähm, und das, dann nehme ich die, die Sachen auch ernst. Ja,
1: und das, für mich, das ist für mich eine Freundschaft. Mhm. Genau. Und wo man sich auch nicht angegriffen fühlt dann. Ne? Also das macht ja auch noch den Unterschied, wer mir was sagt. Mhm. ja Also wenn also ich kann wahrscheinlich von Freunden auch andere äh, Dinge nochmal anders aufnehmen als äh, von anderen Leuten. Äh, also wenn 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 es um, ähm, wenn du sagst, so Korrektur geht oder so. Ne? Mhm. Äh, also ich kann auch Korrektur von anderen annehmen, so das ist nicht der Punkt.
0: Aber man nimmt die aber anders wahr. So, ja. ähm, in welchem Kontext äh, versucht er mich jetzt zu korrigieren? Ja. Ja, macht das meinetwillen oder um seinetwillen? Und ja. Da ist halt immer, ähm, da ist halt die Frage auch, inwie, inwieweit ist da eine Freundschaft? Ja. Denn, ähm, ja. Oder ob es nicht jemand ist, der ja, seinen eigenen, eigenen Vorteil darauf sieht. Ja. Ähm, du hattest ja auch in der Predigt gesagt, ähm, wenn man, die Freunde so antworten oder fragend hört, ähm, aber nicht weiß, was im Ursprung ist. Ursprung wäre ob 1. Mhm. Ja, da ähm, geht es ja darum, dass der Satan, wird direkt auch so in der einen Bibelübersetzung halt, äh, genannt, ja. dass der Satan halt zu Gott äh, sagt hier, ähm, wenn ich ihm ja, alles ja. wegnehme, ob er immer noch an dich glaubt oder noch äh, zu dir hält. Genau. Gl- glaubst du, dass es, dass es so ist? Auch in, in unserem Leben. Also, dass quasi eine Prüfung für uns gibt, die Gott uns auferlegt, beziehungsweise hat der Satan oder wie auch immer man das so nennt.
1: Ob sowas so stattgefunden haben ja, könnte? Ja. Oh, guck mal, ich habe gerade ist, ist nicht schlimm. voll die Tischdecke eingesaut hier. Ich <lacht> <lacht> äh. nicht mal gemerkt. Ich habe nur gerade gedacht, das sieht zu so komisch aus. Ich, ich weiß nicht, ob das, äh, ob, ob, also, also ist deine Frage, ob, ob das historisch äh, evident ist, was in, in, in hier passiert, oder?
0: Jein, also beides, ob es so historisch natürlich irgendwie belegbar ist oder so, oder ob du da auch daran glaubst, dass es jetzt auch immer noch so mit uns geschieht, dass, ähm, wenn wir in Prüfung kommen oder was wir als Prüfung vielleicht sehen oder vielleicht auch nicht, weil wir mittendrin sind ähm, oder bei anderen halt sehen, das könnte eine Prüfung jetzt von Gott sein. Also man sagt ja immer wieder, du wirst vielleicht von Gott geprüft oder Hm. ähm, glaubst du auch daran?
1: (lacht) Entschuldigung. Also erstmal glaube ich nicht, dass Gott irgendwelche Verhandlungen mit Satan führt. Ich glaube nicht, dass, dass es etwas etwas Böses gibt, äh, das äh, zu Gott kommen könnte und sagt, hier, pass mal auf, der Micha. Äh, mal Abgesehen davon, dass ich dass ich jetzt, äh, äh, was die Idealdarstellung Hiobs angeht, nicht mithalten könnte. Und, äh, äh, aber, Hast du keine 7000 Schafe? <lacht> Tatsächlich nicht. <nee>. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> also, der, den Teil kann ich schon mal sagen, nee, das glaube ich nicht. Ja, Hm. Äh, ob ob Gott prüft, also das biblische Zeugnis sagt ja. Äh, Aber wie das wiederum aufzufassen ist, äh, diese Prüfung, also es ist ist durchwachsen, so so könnte man es sagen. Jetzt... Ich habe jetzt die Bibelstellen nicht direkt parat, aber ich habe mich vor einer Weile mal in der Bibelstunde damit befasst. Äh, und da ist, da gibt es im Jakobusbrief, direkt am Anfang, äh, gibt die Stelle, äh, wo es dann heißt, äh, wenn man... Oh, jetzt jetzt müsste man eine Bibel hier zur Hand haben. Äh, haben wir in diesem Nein, ganzen aber, Bücherregal... Aber natürlich, hier ganz viele Bibeln. Ja, welche nehmen wir denn hier?
0: Hier, guck mal, Thompson.
1: Thompson habe ich noch nie gelesen. Weiß
0: ich weiß gar nicht, ob es jetzt Luther ist oder Eberfelder.
1: Ich, glaube ja, ich Luther. weiß es nicht. So, wir schauen mal äh, in Jakobus. So. Direkt zu Beginn. Guck mal, von Gott geprüft steht hier sogar groß. Ja, wunderbar, siehst du? Dann guck Wozu mal. eine Studienbibel gut ist. Jetzt können wir diese Bibel beantwortet dir sofort alle deine Fragen. Abraham, Warum reden wurde, wir denn denn? Abraham wurde geprüft, Gottes Volk wurde geprüft. <lacht> Gottes Volk wurde auf seine Liebe geprüft, Gläubige werden geprüft, Jesus prüfte Philippus, Gläubige werden auf ihre Geduld geprüft. Und da kommt direkt die Jakobusstelle, äh, auf die ich mich nämlich beziehen wollte. Hm. Was steht denn da drin? Äh, oh, jetzt habe ich zu weit geblättert. Das wäre schon hier gewesen. Da steht, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, das ist schon mal ein schöner Anfang, oder? Ja, schon mal freuen. Freut, freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Ähm, schon mal steiler, steiler beginnen, so ein Brief. Das ist Vers 2. Ah, sehr gut. Also es ist direkt, äh, direkt der Anfang. Ähm, also er haut schon mal gleich einen raus zu Beginn. Und dann, und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, auf das ihr vollkommen und ganz seid und keinen Mangel habt. Und so weiter. Und so weiter. Also da wird davon ausgegangen, äh, ja, äh, wir werden geprüft oder äh, äh, unser Glaube wird geprüft und wir sollen auch noch darüber freuen, denn äh, da da erwächst sehr Gutes raus am Ende, denn der Glaube, äh, wenn er bewährt ist, bewirkt Geduld und die Geduld soll ein vollkommenes Werk haben, dass wir vollkommen und ganz sind und keinen Mangel haben. Also am Ende, äh, wir sollen uns äh, darauf freuen oder wir sollen uns freuen, wenn wir Anfechtungen erleiden oder erfahren, äh, äh, weil was Gutes daraus werden kann. Und dann gibt es allerdings auch noch äh, äh, eine andere äh, Stelle, auf die wird ja nicht verwiesen. Siehst du, jetzt, jetzt schwimme ich nämlich rum, weil ich die nicht im Kopf habe, wo das stand. Vielleicht ähm,
0: kriegst du es ja so noch raus, ja, was da d- ungefähr
1: steht. Ja, wenn einer geprüft wird, meine er nicht, dass er von Gott geprüft werde. Ah, okay. Also da da waren wir wieder bei der Frage, ob Gott prüft da, oder ob. Ja, und da sagt nämlich die Bibel genau das Gegenteil. Nein, okay. Gott, Gott prüft tut prüft es nicht. Okay. Aber
0: er lässt es zu. Wenn wir jetzt wieder zurück zu Hiob gehen. Wo er Satan sagt, hier, ich würde ihn gerne mal prüfen. Und Gott sagt, ja, mach es.
1: Ich weiß nicht, äh, ob, das, ob das der wichtige Aspekt bei der Hiob-Geschichte, äh, ob der wichtige Aspekt der ist, äh, dass Gott das Leiden zulässt oder äh, dass, dass Satan der Verursacher ist oder so. Ich weiß nicht, ob, ob das äh, die Pointe ist. Oder ob die Pointe äh, vielmehr ist, ähm, erklärbar zu machen, dass das Leid, das Hiob erfährt, schlicht keine Ursache in seinem Leben und Handeln hat. Also ob das nicht das eigentlich Wichtige daran ist. Mhm. Also ob das die Frage, die, die daraus für uns äh, entstehen könnte, nicht die ist, oh, hat, hat Gott jetzt das Leid gewollt, hat es zugelassen, äh, hat er äh, dem Teufel hier freie Hand gegeben, damit er an Hiob tut, was er will. Ja, all das steht so, äh, nee, da steht nicht, dass Gott das Leid gewollt hat, aber der Rest, dass er es zugelassen hat. Mhm. Das steht so in hier, ich weiß aber nicht, ob das, oder ich bin mir nicht sicher, ob das die zentrale Aussage ist, die wir daraus für uns ziehen, sondern ob die Aussage für uns nicht eher die Botschaft ist, ähm, es gibt Leid, das uns widerfahren kann und Dinge in unserem Leben, die uns geschehen können, äh, die ihre Ursache, deren Ursache für uns nicht nachvollziehbar ist die wir nicht verstehen, die die für uns auch nicht verstehbar werden. Das wird ja für Hiob nie aufgeklärt. Hiob erfährt ja bis zum Ende nicht, äh, wie das alles mal gekommen ist. Und und ich ich glaube, oder das ist jetzt meine Vermutung, würde ich so sagen, äh, dass das die eigentliche Pointe ist, äh, dass äh, dass die Einleitung von Hiob uns aufzeigen soll. Es gibt eine Ursache dafür, aber die äh, kennt Hiob schlicht nicht und die wird er auch niemals erfahren. Die weiß zwar Gott, aber äh, Gottes Weisheit und äh, Gottes Handlungsweisen übersteigen immer das, was wir wissen und äh, unser Handeln und unser Erkennen und so weiter. Um, also das, ist, das wäre jetzt für mich das Wichtige dabei.
0: Ja. was meint ihr denn? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ähm, glaubt ihr, dass äh, Gott uns prüft, dass Satan uns prüft oder hat es überhaupt gar nichts damit zu tun? Uns würde mal interessieren, was ihr davon haltet und ähm, generell könnt ihr auch, egal, egal zu, äh, wer zu diesem Thema jetzt, über Hiob oder zu irgendwelchen anderen Sachen, könnt ihr uns äh, Fragen stellen. Ähm, äh, die WhatsApp-Nummer, die blenden wir gleich ein und äh, da könnt ihr mal hinschreiben oder ihr geht auf unsere Internetseite www.efg-neustrelitz.de und da auf die Rubrik Podcast, da ist ein Formular, das könnt ihr ausfüllen oder auch da Fragen stellen. Und die sind auch sehr anonym, also wir wissen nicht, von wem die kommt, also könnt ihr ruhig auch persönliche äh, Fragen stellen, ähm, die wir dann halt hier auch behandeln wollen, ähm, weil wir wollen im Gespräch bleiben über bestimmte Themen, über die Predigten oder über bestimmte Themen, die ihr vielleicht für uns habt. Genau, das war es dann von uns heute. Wir sind gespannt, äh, was ihr für uns ähm, für Fragen habt und dann sehen wir uns äh, zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssing.